0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai falar sobre a hiperatividade. Nossa, demorou, hein? Muita gente me pediu esse tema. Eu tenho algumas perspectivas um pouco diferentes. Eu espero que você goste. Vamos falar sobre isso. E atendendo a pedidos, né? São muitos anos desse pedido. Para quem me conhece, sabe que eu entendo esse lugar do diagnóstico um pouquinho diferente, considerando sempre o sistema da família, considerando sempre o quanto somos falhos e o quanto somos aprendizes. Mas hoje a gente vai falar sobre a hiperatividade. Eu tenho recebido muitas mensagens me pedindo esse tema, então eu espero de verdade que essa perspectiva te ajude a lidar aí no seu dia a dia. No curso online, que a gente tem muitos encontros ao vivo, além de todo o conteúdo gravado, a gente trabalha com muita atenção exatamente nesse acompanhamento que traz autonomia, responsabilidade e convida ao aprendizado. Então, independentemente é, do diagnóstico, esse processo da nossa postura como pais talvez seja um dos pontos mais primordiais. E por isso eu te convido para fazer parte. para vocês que assim uma das minhas aflições em trazer o diagnóstico ou as características de um diagnóstico, seja o déficit de atenção ou mesmo a hiperatividade que aliás andam muito juntos, é exatamente a gente entender o diagnóstico como um lugar de justificativa de um processo de aprendizado que está acontecendo. Então uma das minhas preocupações muito grandes, na verdade, até por esse motivo que eu trato muito pouco aqui no canal a respeito dos diagnósticos é que de repente eu vou usar o ah, mas é porque ele tem a hiperatividade. Então é por isso que ele é assim, é por e talvez, muito talvez, a gente possa acabar nos retirando junto com as crianças do processo e do desafio que, mesmo possuindo características da hiperatividade, permanecem na vida. Então eu queria pedir muito para você, colocando a lupa no seu coração, será que eu quero ouvir sobre isso, ou entendo meu filho tendo hiperatividade, e isso faz com que eu justifique os comportamentos dele ou isso faz com que eu entenda onde está o desafio para que eu possa estar junto ali, a águia voando junto, tentando auxiliar mais e cada vez mais no processo de aprendizado que ali se encontra. Então, se a gente for falar sobre a hiperatividade, acho que vale sempre a pena eu entendo a hiperatividade como uma hiperatividade, ou seja, é uma atividade, muitas vezes, que vai ter uma característica de incontrolável. Se a gente for começar a olhar como é que isso afeta, a criança e as suas relações e as suas atividades, o que a gente vai perceber é que nessa inquietude, muitas vezes as tarefas não são cumpridas, muitas vezes os relacionamentos também podem ser afetados. Sabe aquela criança, aquela pessoa, que a hora que você chega para encontrar, mas ela já te encontrou e já está em outro lugar? Mais ou menos isso que acontece. É uma agitação, uma inquietude, uma sede de viver e uma rapidez que muitas vezes faz com que processos, como eu sentar e fazer uma lição, eu ouvi a professora ou mesmo meu pai e minha mãe me dizendo o que eu preciso fazer ou, ou qual é o próximo passo, eu já ouvi as duas frases, já deduzi o que você tem para falar e já fui. <risos> e é assim que as crianças que possuem uma atividade incontrolável, uma inquietude, acabam respondendo. Óbvio que nesse sentido a gente vai ver uma dificuldade maior, talvez, em cumprir o estar sentado em sala de aula, em cumprir uma lição de casa, em se relacionar muitas vezes a mais impaciência nesse processo, então é uma criança com um ritmo muito rápido, você sentar e ter uma conversa, ela não se sustenta nesse lugar ainda e todo esse processo, ele sim, acaba reverberando em algumas áreas da vida, tanto na relação com as pessoas, quanto na, no desenvolvimento das suas próprias tarefas no desempenho escolar a gente vai acabar vendo também as crianças tagarelas, falando mais e, e agitadas nessa fala, nessa conversa. Eu falo eu mesmo, respondo. <risos> E aí a paciência de ouvir você respondendo. A gente vai ver também o um maior desafio para compreender instruções. Afinal de contas, enquanto eu estou te dando a instrução, essa criança já ouviu a instrução, já foi, mas às vezes vai por metade da instrução, não vai a instrução toda. Aí volta, ficou pela metade ou não faz o que era esperado. Então a gente vai ver nesse encontro, né, nesse contato humano, a gente vai ver que essa atividade e essa inquietude que muitas vezes é incontrolável vai aparecer no corpo, na relação com as pessoas, na relação com as tarefas, na escuta e tudo isso gente é um processo que sim coloca ainda a criança no mesmo lugar de aprendiz que a criança que talvez não tenha uma atividade e uma inquietude maior no seu funcionamento. Por que eu tô dizendo isso? Porque da mesma maneira que a criança precisa ouvir ou aprender a ouvir uma instrução, a criança que tem mais inquietude, mais atividade, mais hiperatividade, ela também tem o mesmo desafio. Talvez para ela seja ainda um pouco mais difícil e talvez sabendo disso, ao invés de dizer, ah, é porque ela tem a hiperatividade e nem adianta eu falar, não, eu vou ter mais atenção para falar e chamá-la mais para ouvir, exatamente porque eu sei que esse é o ponto de desafio desafio para ela. Então que o diagnóstico, ou que o entendimento de um funcionamento como da criança nos leve, como pais, a eu saber exatamente onde estão os desafios, muito mais do que a justificar o não conseguir ou a não performance. Todos nós estamos aprendendo, todos nós somos falhos e somos falhos de formas diferentes. Então, se essa inquietude acontece no seu filho, é muito importante você entender a inquietude para entender exatamente onde, e quais pontos ele precisa ser mais estimulado, convidado à responsabilidade e tudo mais. Então, eu sei que, por exemplo, essa criança, eu sei que você já está me ouvindo, mas você já está pensando em fazer o que eu estou te falando, mas eu vou te pedir para você me ouvir até o fim. Você consegue ficar mais um pouco aqui? Ou eu vou falar com você, a gente já vai andando pro que você tem que fazer, porque eu já sei que você tá já querendo começar a atividade que eu acabei de começar a te explicar, mas é importante você conhecer essa atividade até o fim, ou convite a atividade até o fim, ou quando a criança vem tendo feito algo de errado porque ela pegou um pedaço da instrução ou porque ela já foi sair fazendo, mostrar para ela, você tá vendo? Isso daqui eu falei até, a... e você captou exatamente o que tinha, mas ainda tinha esse pedaço, que eu vou te convidar a ouvir agora para você poder corrigir o que você você acabou de fazer. Então, se a gente entende o processo humano como premissa de imperfeição, como premissa de somos falhos, a gente entende que essa criança já não deveria saber fazer, ou já não deveria ter o ritmo correto ou perfeito, ela está aprendendo exatamente como a gente, com seus desafios, assim como eu tenho os meus desafios. Obviamente, toda a parte neurológica, toda a parte da psiquiatria infantil, toda a parte da neuroquímica tem sido estudada. E hoje existem é, recursos medicamentosos, recursos terapêuticos para serem usados quando... Quando este grau de inquietude e este alto nível de aceleração e de comportamento inquieto realmente afetam de uma forma prejudicial todo esse processo em torno da criança. Eu tenho a oportunidade de acompanhar algumas crianças com o diagnóstico de hiperatividade e é muito impressionante perceber que a hora que a gente vai trazendo responsabilidade, a gente vai trazendo esse contato do eu ainda preciso de você aqui para ouvir ou me conta o que você precisa precisa E eu vou... Não, não entendi. Você consegue me dizer de novo? Quando a gente vai trabalhando este contato, a gente vai perceber que existe uma inteligência, assim, incrível. A gente começa a entender que, muitas vezes, as crianças estão entediadas exatamente pela rápida eficiência no cumprimento de algumas tarefas. E, às vezes, entediadas... Aí elas ficam mais inquietas. Então é muito importante que a gente conheça essa criança, conheça o seu funcionamento, conheça os seus maiores desafios e que nós, enquanto outros, também falhos e repletos de desafio, que a gente possa acolher e caminhar ao lado, trazendo estímulos, convidando a responsabilidade, convidando a autonomia, mas convidando principalmente a consideração. A criança que tem um comportamento ou um funcionamento mais inquieto, muitas vezes ela pode cair numa desconsideração com o outro, num desrespeito com o outro, quando ela acha que o tempo dela é o tempo de todo mundo. Então, nesse encontro, a gente tem esse processo. É muito lindo ver o perdão surgindo das crianças, o perdão surgindo dos adultos, a gente aprimorando a forma de comunicar, a criança sendo estimulada a aprimorar a sua forma de responder, de escutar, de considerar a si mesmo e ao outro e conseguindo criar nesse processo uma maior habilidade de lidar com o próprio funcionamento e com todos os estímulos à sua volta. Como esse é um diagnóstico que pode ser confundido, eu acho minha filha agitada, eu acho meu filho agitado, ah, então é agitado, vai ver, ele é hiperativo. É sobre esse ponto de vista que eu queria que a gente botasse uma lupa muito grande porque às vezes a gente usa desse processo para justificar, justificar comportamentos, para exatamente fazer com que eu, ele é assim mesmo, então é assim, é difícil mesmo, então às vezes a gente sai dessa oportunidade de relacionamento, de contato e da, do processo tanto de acolhimento como do convite, autonomia, consideração e ao respeito. Caso esse diagnóstico se confirme, perceba que, como todos os outros diagnósticos, eles trazem um desafio, uma oportunidade e sim um caminho que acontece um dia de cada vez todos nós e as crianças fazendo o melhor possível, com a necessidade de um espaço de muito acolhimento porque o que normalmente pode acontecer é a gente entrar na exigência de que ele já deveria conseguir ficar quieto, ele já deveria dar conta de ficar sentado. Quando eu entendo que ele está tendo exatamente a oportunidade de aprender eu vou falar com essa criança ou me relacionar com ela de uma forma completamente diferente e a hora que a gente vê isso acontecendo é muito lindo perceber os frutos que surgem desse relacionamento por quê? Porque essa criança não é vista mais como a criança que não consegue ou a criança que já devia ter conseguido, mas ela é vista como a criança que está exatamente sendo estimulada a se desenvolver nas habilidades que ela pode se desenvolver e lidando com todos os desafios como todos nós. Se a gente for falar a respeito do funcionamento cerebral, normalmente a gente tem um lobo frontal que direciona ou está no comando de toda a nossa atividade cerebral. Na hiperatividade o que acontece é que esse lobo frontal está menos ativo. Então É como se tivesse uma banda tocando, mas às vezes sem o maestro. Então o nosso grande papel é exatamente ajudar a criar esse contorno, a criar essa harmonia de todas essas demandas que às vezes estão acontecendo frente a todos esses estímulos que a criança recebe. Nesse sentido, a gente pode é, frequentemente observar uma impulsividade. Gente, já foi, depois é que vai ver. <risos> então... O nosso papel é ajudar a desenvolver esses recursos. Agora, sabendo que esse processo ele está em aprendizado constante, quando a gente entende que a criança já não deveria conseguir, mas que a gente está exatamente tendo a oportunidade de aprender juntos na nossa relação, dizendo como eu me sinto, eu convidando a criança a ouvir, eu convidando a criança a responsabilidade, a autonomia dela. E esse é um passo a passo gradativo de todo dia, a gente começa a construir uma caminhada possível e a ver realmente, como eu disse anteriormente, bons e belos frutos desse processo. É possível ver desempenho escolar melhorando, é possível ver relacionamento melhorando e assim por diante. Eu acho que um dos pontos que talvez eu observo que realmente fazem uma grande ajuda nesse processo de administração desse próprio corpo, administração de regras, de convivência, é a criança estar inserida em esportes. Essa é uma observação pessoal que eu tenho, que na hora que essa criança que tem essa inquietude, tem um lugar onde ela corre, ela pula, ela bate na bola e ao mesmo tempo ela está convidada a mexer e a interagir com regras, com pessoas tudo. não vai ser nem no tempo dela estou pensando por exemplo uma, uma aula de vôlei, eu posso ser ótima com a bola, mas o jogo é jogado com a gente sendo um time para passar a bola para o outro lado então não adianta ser só no meu tempo porque tem o tempo da bola tem o tempo da outra chegar na bola que eu vou levantar para ela, por exemplo, e assim por diante então os esportes eles costumam realmente ser um canal muito interessante para o desenvolvimento das crianças no geral, mas também no auxílio dessa percepção do próprio corpo e da percepção do relacionamento com os outros com as regras, com a escuta com a atenção do que está acontecendo em volta e assim por diante eu espero que eu tenha esclarecido um pouco mas para mim realmente o ponto mais primordial dessa conversa é o entendendo esse funcionamento, eu ser um agente que encontra essa criança no processo de aprendizado que ela tem. Acho que esse talvez seja o ponto mais primordial, que a gente não use nenhum diagnóstico como justificativa, mas sim como a oportunidade de eu conhecer mais a fundo quais são os desafios para que eu possa encontrar essa criança lá, que o processo de aprendizado possa seguir acontecendo. Somos todos imperfeitos, todos nós temos os nossos desafios. É muito bom quando a gente se encontra nesse eu também. Para mim também é difícil. Para mim também é difícil isso. E para você, e hora que a gente se encontra nesse lugar, independentemente dos diagnósticos, a gente está vivendo um dia de cada vez, fazendo o melhor possível, atento às nossas atitudes, atento ao desconforto para que eu saiba e reconheça as minhas necessidades, mas também tendo a oportunidade de viver consideração, perdão e aprendizado. Espero que você tenha gostado. Eu agradeço muito a Deus no meu coração por toda a clareza a respeito das minhas imperfeições e o convite ao aprendizado que eu recebo todos os dias. E eu agradeço muito a tua presença aqui. A gente se vê na próxima. Um beijo e fica com Deus. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa arroba danielafaria.com.br